1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире «Медиаполе». Журналу «Люблю» 25 лет. Наш гость сегодня главный редактор этого журнала Инна Авина. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Марина, здравствуйте, слушатели. О праздничном номере, о самых ярких моментах в работе, о вызовах, о будущем печатных СМИ. И, конечно, об уважении и любви к читательницам. Об этом мы поговорим сегодня с Инной. А пока, по традиции, обзор некоторых других публикаций. В Москве вырубают леса для установки комплексов противовоздушной обороны. Об этом говорится в расследовании «The Insider». По данным издания, в Москве появилось по меньшей мере три новых площадки для систем ПВО. Одна из них находится на территории опытных полей Московской Тимирязевской сельхозакадемии. Вторая площадка ПВО расположена в парке Заповедники «Лосиный остров». Для третьего полигона в Печатниках вырубили около 100 гектаров леса напротив музея-заповедника «Коломенское». Стройку развернули прямо рядом с церковью Вознесения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На сайте Ре Балтика опубликовано исследование о том, кто и как отслеживает содержание в Фейсбуке и принимает решение удалить то или иное содержание. Из этой публикации заодно можно узнать, какая нагрузка у модератора Facebook, ведь в сети регулярно появляются объявления о приеме на эту работу». В Латвии многие считают, что в Фейсбуке цензуры специально удаляют содержание в поддержку Украины. Однако Рыбалтика не нашло этому доказательств. Есть другая проблема. Политика содержания в Фейсбуке такова, что слишком эмоционально говорить о войне практически невозможно. А это идет на руку Кремлю. Ватниками россиян назвать можно. А вот орками, зомби, русней, москалями или кацапами уже нельзя удалять. Нельзя какую-то нацию выставлять хуже другой. Не напишешь, вот такие вот они, эти русские, удалят. Нельзя приводить негативное сравнение с животными. Удалят. И так далее. Facebook покупает услугу модерации содержания у канадской компании Telos. В Риге ее филиал — фирма CCC Riga Digital Services. В нем работают около 400 человек. Модераторы работают строго по инструкции, за ними ведется контроль, чтобы не допускали ошибок. Зарплата – 1500 евро на бумаге, плюс доплаты за сверхурочные и ночные часы. Но объем работы огромен, что не исключает ошибок. По данным зарубежных исследователей, на оценку одной записи в Фейсбуке в больших странах дается секунд 15, в Латвии чуть больше – секунд 40. Но если текст длинный, то иногда можно потратить и до 10 минут. В «Мартовской пастыге» интервью с бизнесменом и коллекционером Янисом Зузанцем. Он рассказывает в частности о своей коллекции фарфора и об изданной им книге о кузнецовском фарфоре. Зузанц в интервью признается, что и ему приходилось ошибаться, покупать малозначимые полотна или даже фальшивки. На фальшивки приходится много, 5% случаев. Была даже мысль сделать выставку подделок. Кстати, в коллекции фарфора у Зузанца, по его словам, есть три интересных предмета. Это призы для прессы. Один из них для лучшего редактора газеты всех времен, второй для карнавала, а третий – синий кобальт с девушкой в народном костюме. Это и есть приз для прессы. Через пару месяцев Зузанс, который занимается игорным бизнесом, собирается открыть четырехзвездочный отель на Бривибус, так как Рижская дума приняла решение, что игорные заведения можно держать только в гостиницах уровня 4 или 5 звезд. В апрельском номере журнала «Окей» пишут о том, как бывший создатель модельного агентства «Дэнди» Нилс Раусманис, который открыл миру таких моделей, как Гинту Лапеню и Еву Лагуну, Алису Даугла стал практически шаманом. Он ведет церемонии с медитациями, бьет в гонг, пьет какао, нюхает табак. Нилс живет сердцем, стараясь не растрачивать эмоции, и к такой жизни пришел всего за пару лет. Незадолго до пандемии Нил встретил женщину. Отношения с ней, увы, разладились, но в поисках осознания и развития своей мужской энергии Нил отправился на специальные курсы, а оттуда уже в прошлом году в Перу, где поближе ознакомился с медитацией индейцев. Так и пошло, и кастинги моделей ушли в прошлое. Инна Авина, главный редактор журнала «Люблю» сегодня у нас в студии. И прекрасный повод для нашего разговора – журналу «25 лет». Уже 25 лет. Целых 25 лет. И слава богу, 25 лет. Вот давайте начнем с ваших рекордов. Целая рубрика «Книга рекордов «Люблю» на восьмой странице журнала. Такие интересные цифры. Давайте,
0: хвастайтесь». Ну вот смотрите, 1294 номера. Когда вот мы ну, сели, подсчитали на обложке, мы пишем всегда ну, номер очередный, когда выходит, и номер от самого первого. И мы так прикинули, но раз в неделю, это столько лет. Ну вот, и когда охватываешь потом, думаешь, боже мой, ну, это же половина жизни. Я пришла работать в Люблю студенткой филфака, и для меня это была тогда абсолютно воплощенная мечта, потому что я... Помню, это было то время, когда, помнишь, только-только стали появляться глянцевые журналы. Они вообще, ну вот буквально там вот в киоск можно было, мы прибегали с девчонками, там хватали, там были вкладывались пробники, духи. Я помню до сих пор этот запах этих духов, эти страницы, это глянцевые.
1: И, наконец-то, это... они были тоже и на русском языке да, стали появляться. Да. Это не те
0: привозимые моряками из да, заморских. которые мы листали, там, Бурда Моден или еще какие-то, а вот Космос вышел на русском, там, ВОК вышел на русском, но чуть-чуть попозже. Я очень хорошо помню, вот мы сидели как-то с девчонками, что там, в парке возле филфака, и говорили, кто-то планировал идти работать в школу, кто-то еще там, ещё, там ну, разные были планы у всех. И я тогда сказала, что если можно себе представить работу мечты, то это работа в женском журнале. И вау! Спустя буквально полгода появились у нас на филфаке журналисты, которые предложили... Ах, для практики прийти в дом печати, что-то попробовать пописать. Это были такие чудесные времена, да, когда нам казалось, что это просто небожители спустились к нам. Ну вот я пошла попробовала. Слушайте, уже 25 лет. И
1: вот результат на этой восьмой странице прекрасная фотография, которая мне очень-очень нравится. Это подшивки журнала, люблю за 25 лет. Их сложили так стопочкой, как книги. И я думаю, высоту, но ну, это явно где-то два с половиной метра. Да, во всяком да. случае, намного выше чем э, рост масштаба.
0: Да? Мой рост 1,70 семьдесят намного выше. И вообще, когда мы вот так вот сложили всю эту стопочку, сделали кадр, щелкнули, впечатлились. Вот здесь написано 171 килограмм, это вес подшивки журнала ⁇ Люблю ⁇ за 25 лет. Ну вот мы, мы посчитали, взвесили этих несколько пачек. Вообще фантастика, конечно. Это только подшивка, а вот эта цифра 3 тонны. Да, 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 да это если сложить все вместе. Но ну и, в принципе, э, надо сказать, что за эти 25 лет было очень много, ну, очень хороших вещей, совершенно фантастических. На наших обложках побывало огромное количество женщин и э, то, что мы называем девушек из соседнего подъезда, потому что мы были и остаемся, вот это прям предмет моей гордости, мы были и остаемся единственным в Латвии журнала, который приглашает на свою обложку абсолютно любую подписчицу.
1: Но вот это очень интересная тема, 1200 обложек,
0: вот из них подписчиц сколько? Ведь не только подписчицы, ведь звезды Нет, тоже бывают. Конечно, были и звезды, и, и будут они, и будут продолжать быть. Звезды, которые приезжают к нам в Латвию на гастроли. Звезды, в жизни которых что-то произошло. На обложке была в свое время президент нашей страны Вайра Вики Фрейберга. Была очень довольна и фотосессии и интервью давала. У нас сложилась замечательная дружба. Были на наших обложках, естественно, мужчины. Это вот тоже предмет нашей гордости, потому что всегда приятно, когда, допустим, на 8 марта с тюльпанами, помнится, был ну, один из прошлых мэров. Были политики, были звезды, которые, опять же, приезжают к нам с гастролями. Были обязательно яркие персоны, которые выступали в каких-то эксклюзивных концертах. Слушайте, у нас была совершенно потрясающая рубрика она, правда, давно была, но, тем не менее, очень классно. Называется «Завтрак со звездой». Эту рубрику могли выиграть в конкурсе читательницы. Допустим, мы знали, что ну, вот, приезжает в Ригу с концертом, ну там допустим, Филипп Киркоров, ну, какая-то большая звезда. И заранее мы просили читательниц, пришлите письмо, расскажите, а почему вы хотели бы с ним встретиться, о чем поговорить? Писали письма, очень много, и электронные, даже бумажные. Слушайте, так мило вспомнить. И, да, действительно, они утром встречались, пили кофе, мы делали фоторепортаж, потом разговаривали. И, знаете, ни одна звезда, не у нас не было случая, чтобы кто-то отказал. Почему сейчас этой рубрики уже нет? Э, Ну, потому что э, был целый кусок вот этой пандемии, который изменил очень много в нашей жизни, и э, потом очень много всяких событий. Но мы же идем вперед, мы восстановим, придумаем что-нибудь, может быть, еще более интересное, и будем двигаться дальше. Стали
1: говорить про обложки. Понятно, что это ваше ноу-хау снимать ваших читательниц. Я думаю, в этом проявление самого искреннего уважения к подписчицам и к тем, кто покупает просто в-, в киоске, да. выражение к ним любви. Но когда я слышу про обложки, я же понимаю, какая это огромная работа. А иногда, если почитаешь интервью редакторов глянцевых журналов, особенно вот этих долстных, да. знаменитых на весь мир это целая эпопея. Например, не подходит э, одежда, подобранная стилистами, размерчик не тот. Или хочешь облачить э, героиню обложки в шубу, а тут выясняется, что она идейная, шубы не носит, на отрез отказывается. Да, конечно. И вот я думала. думала, со звездами работать это одно, там капризы и так да. далее. А вот с неподготовленной, который не знает, как себя подказать, в каком угу. ракурсе, вот это же, наверное, в три раза больше энергии, усилий, чтобы получился хороший результат. Вот как вы работаете над обложкой? с простыми подписчицами намного это сложнее Сло... и, в чем?
0: и сложнее и проще потому что звезды капризы наверное может быть вшиты или являются частью профессии но ну, безусловно ну, какими-то психологическими причинами э, объясняются да что касается женщин и девушек которые попадают к нам на обложке э, очень часто в глубине души они убеждены, что я хочу на обложку, я приду в фотостудию, и вот я улыбнусь фотографу, и все пойдет само собой. На практике приходит женщина, которую встречают команда стилистов. Это э, отдельно визажист, э, человек, который подбирает наряд, фотограф. И вот когда э, выходит женщина, которая не очень часто в своей жизни, ну, по крайней мере, не постоянно участвует в фотосессиях, и она попадает э, в огромную студию, как правило, под э, большое количество фонарей. И вот вся команда остается за спиной фотографа, и Ей фотограф говорит, так, а теперь живот в себя, надо выдохнуть, эту руку за спину, эту руку положить в карман, нет по-другому, одно плечо вперед, второе очень сильно назад, а теперь максимально расслабься и улыбайся. Mm-hmm. Я все это так подробно рассказываю, потому что я сама многократно проходила <laughs> через это. на Фотосессии нужны для редакторских колонок, поэтому довольно часто бывают в моей жизни, но это всегда такой «И квест, и цирк одновременно» потому что застыть в невероятно неудобной позе и при этом расслабиться и улыбаться довольно сложно. Но мы стараемся как можем. Мы, конечно, веселим этих девушек. да? Мы показываем, какие они будут прекрасные замечательные. Обсуждаем, потом снять фотографии. Это все равно праздник получается. У нас же есть еще рубрика Но выбирайте,
1: выбираете вы обложку. Да? Да. Имеет ли право ваша героиня сказать «нет, мне это не нравится, я вот из этих трех вариантов хотела бы, чтобы вы поставили на обложку этот или никакого диктата с стороны ну
0: как <связывая> ну нет ну конечно мы прислушиваемся и, конечно мы пытаемся иногда мы не совпадаем потому что у нас на обложках бывают и читательницы и э, наши звезды местные тоже и у них тоже бывают иногда капризы потому что женщина привыкла себя видеть вот так я себя вижу только вот так А за 25 лет была
1: какая-нибудь история, что девушка попала на обложку, и вы дали тем самым ей какой-то старт? Она взлетела, добилась каких-то новых высот совершенно для себя в каких-то сферах?
0: Ну, конечно. Я вот помню, когда журналу было 16 лет, у нас на обложке ну, тогда юбилейного того номера 16-летнего находилась спортсменка Алена Остапенко. Девочка, которую тогда никто не знал, симпатичная такая, щекастенькая. Красавица с косой, про которую мы написали: талантливая девочка классно в теннис играет. Ну, потом стала звезда нашей страны. А вам
1: кто-то из экспертов порекомендовал обратите на нее внимание, или как вы на нее вышли? Или просто не было? Я сработала... уже сейчас не помню, мне кажется,
0: ну, что-то там может, на каком-то мероприятии мы встретились, да, стояли, болтали с ее мамой, что-то там. А, я вспомнила, да. И мы искали: у нас тогда была целая подборка материалов девушек 16 лет, которые добились успеха, к своему возрасту. Журналу было 16, и мы девчонок искали. Вот кто-то пел, кто-то играл в любительском школьном театре на сцене, кто-то еще что-то делал. Ну, вот Алена играла в теннис. Ну, вот к примеру. Да, вот я рассказываю. У нас на обложках кого только не было. У нас были котики, собачки, крыски. Мы ужасно любим животных, обожаем котиков, часто тащим их на наши обложки. У нас была девушка с поросенком в год свиньи на новогодней обложке. Был тоже, кстати, классный такой кадр. Я его недавно его ставила на, на нашей страничке Фейсбучной Принц на Белом коне. Это вот Родион, который сейчас актер нашего Рижского русского театра, тоже был в так-сессе 10 лет назад.
1: Ну, в общем. Да, но есть вот, что вспомнить. Да, есть что вспомнить, а главное, что можем заглянуть в юбилейный номер журнала. Вот я его держу в руках, люблю, 25 лет, мы вместе с вами. Вот ведь всегда тоже вопрос, как сделать праздничный номер особым? Вот
0: какая главная идея вашего юбилейного номера? Мы хотели показать, и я уверена, что у нас это получилось, то, что мы остаемся журналом с таким, знаете, не оторванным от жизни, а с таким посылом, что мы друзья, мы подруги прежде всего, и мы не с высоты экспертной какой-то позиции даем рекомендации или говорим, женщины, ну что ж, вы такие вот неразумные, смотрите, как можно, ни в коем случае. Мы приглашаем специалистов, это и психологи, и врачи, естественно, и косметологи, и стилисты, которые рассказывают очень много, очень полезных вещей. Но прежде всего все эти годы мы старались и я думаю, что у нас получается оставаться такой, может быть, подругой-ровесницей, которая что-то знает сама, о чем то предпочитает спросить у окружающих, да, узнала что-то новое, поделилась тут же с вот этим вот нашим женским сообществом. И мы пригласили в этот номер женщин, которые делают очень много и очень классных таких вещей, поддерживая вот это женское сообщество. Это руководительницы женских клубов, да, которые наверняка знают вся Латвия, Ирина Петерсона, Лена Тонова, Светлана Эпло, женщины, которые собирают вот это сообщество, помогают и направляют дальше. Совершенно фантастической энергетикой, с амбициями. И Инна Давыдова, которую, естественно, знает вся наша страна. Кавалер Ордена трех звезд, ну что уж говорить, который привозит фантастический концерт.
1: Да, потому что когда я начала просматривать этот журнал, да. я э, поняла, что э, идея собрать друзей... Э, но я могу предположить, что у журнала люблю просто не то что десятки, сотни э, друзей, близких, подруг, и каждая из них — это личность. Но вот э, те, кто появился в юбилейном номере... У них у самих юбилей, вот вы пишете, Инна Давыдова, да, да? да. 25 лет фонду, фонду... Германа фонду... Брауна. Брауна. И за эти 25 лет минуточку, более 1800 концертов, плюс, конечно, сама Инна Давыдова, она яркая
0: личность. Фантастическая, да, мы дружим много-много лет, очень любим друг друга, поддерживаем всегда друг друга, но это счастье, что есть человек, который столько делает. Да, и
1: все интервью прошло под таким заголовком «Я исключение справил», и «Я
0: матриарх». Ну, Прекрасное слово, которое нам. Скажи, как э, сразу: вот настроение такое. Вот женское сообщество женщины, которые поддерживают друг друга. Инна, которая, как матриарх, руководит, ведет за собой. И делает это, на мой взгляд, очень успешно. но ну, это очень здорово. Я была рада
1: увидеть и Ирину Петерсон и Ассоциацию деловых женщин. 30 лет уже этой ассоциации. И сама Ирина Петерсона, я удивилась, которая ходит на танцы, бачату танцует. Оказывается. Оказывается. Да, 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 да. Есть, конечно, такие несколько э, цифры, о которых стоит задуматься, что за 30 лет, что в Латвии существует Ассоциация деловых женщин, многое изменилось. Когда-то в этой объединение входило 34 организации, около 2000 участниц. Сегодня в этой ассоциации всего 8 клубов и э, всего около 250 женщин в Режской организации, 54 человека. То есть как бы количество участниц этого клуба меньше, но я так понимаю, что добрых дел они делают ничуть не меньше, чем э, когда э, только начинали 30 лет назад.
0: Да, жизнь меняется, но ведь самое главное намерение, намерение продолжать что-то делать, намерение Как и ранее, оставаться менторами для очень многих э, направлений, которыми занимаются женщины в в своем клубе. Они поддерживают регионы, они очень многие поддерживают э, направления, связанные с э, с, с сиротскими судами, связанные с э, детскими домами, связанные с э, образованием девочек в регионах. Это очень важно.
1: Да, потому что я часто просматриваю разные рейтинги влиятельных лиц в Латвии, списки там женщин. Там на самом деле довольно редко мелькают э, русские фамилии, ничего не хочу сказать, но я думаю, что э, наши, ваши читательницы делают э, не меньше, может быть, просто они э, меньше занимаются таким вот самопиаром, меньше люди о них знают, но трудятся и э, существуют, и помогают, делают важные дела. Вот в этой статье, например, про дамский клуб э, несколько лет и эти женщины во главе с Ириной Петерсон, и помогают врезок на развивать проекты будущих молодых инженеров. Туда передали в подарок местной школе 3D-принтер, другое техническое оборудование. Обо всем этом Ирина Петерсон рассказывает в интервью. И вот этот вот посыл, чтобы что-то к себе вернулось, нужно для начала отдать, тоже прекрасный и задает вот такую позитивную ноту для этого номера. Та же Елена Тонова. Ледис Дил Club тоже да. уже 5
0: лет, тоже юбилей. Тоже юбилей, и тоже мы дружим и э, активно поддерживаем Ленина проекты, и образовательные в том числе. Очень интересные направления для подростков, для э, тинейджеров, которые они делают. А и... какие, например?
1: Потому что тинейджерам это очень э, бывает часто и заняться нечем, если родители не занимаются. Это и
0: лидерские программы, и профориент... э, программы по профориентации, что, мне кажется, очень важно молодому человеку вообще посмотреть по сторонам и понять, что востребовано в мире, чем я могу откликнуться и быть полезным этому миру. Да, Это очень важные вещи. И э, дамы, которые поддерживают друг друга, потому что, скажем, малый и средний бизнес, он, как правило, все-таки мы же понимаем, существует в связке. Да, И, э, как мы всегда говорим у нас внутри, в редакции, надо поддерживать своих. Поэтому э, те, кто входит в, в клуб и в понятие «свои люди», то есть это люди, которые разделяют наши общие семейные ценности, наши взгляды на прекрасное, наши желания заботиться о детях, э, наши установки на любовь, мир и на дружбу. Вот эти свои для нас всегда во главе угла. Вот э, э, в, в рамках так, такого вот клуба, можно сказать, внутри редакционного, мы сделали целый большой материал. Вот э, видишь, на странице Это э, наши друзья, герои наших публикаций, э, люди, которые э, ну, каким-то образом рядом с журналом существовали, проходили в разных ипостасях, они э, освоили вторую профессию, они стали писателями. Это совершенно уникальное, на мой взгляд, сейчас явление. Очень многие люди открывают в себе этот талант, а пишут издают сами за свой счет книги или договариваются с издательствами. Но это так мило, мне кажется, это так здорово.
1: Это, я думаю, прекрасная возможность, вот, которую дает нам капитализм, что если у тебя да. есть деньги и возможности, ты можешь попробовать издать книгу, а вдруг пойдет. И на самом деле я очень рада за ту же Елену Пальчевскую, иллюзионистку, которая вот, ну, не растерялась в трудное для себя время. И да. попробовала что-то новое в своей жизни начала писать и на самом деле вот и уже вот... второй
0: роман и на двух языках ленины книжки выходят но это, это это здорово мне кажется лена начала писать вот в, ну вот в, в эпоху пандемии то есть это вот буквально вот произошло только только и раз я уже смотрю второй роман и мы так радуемся мы обязательно поддержим да своих людей вот та же марина голевская она я биохи... только хотела ее упомянуть а, да она вообще предприниматель женщины, <laughs> да, далеко, она пишет детективы, я начала ну, читать, оторваться не могла, это так здорово, и куча куча вот ну, таких вот ну, неожиданных что ли ну, вот а таких... что надо чтобы получить вот эту книгу в подарок надо поучаствовать в конкурсе надо прислать смс в которой указать номер книги и написать кодовое слово хочу книгу ну то есть там на десятой странице у нас все написано тут буквально ничего и э, вот все авторы кто у нас участвует между прочим много авторов а- и кулинарная у нас книга есть и я
1: удивилась что господин восьми между прочим который когда-то проводил разные форумы на политические темы да. и вдруг издал кулинарную а ты его... видишь какие скрытые таланты оказываются да причем такая очень красивая обложка опять же ваш любимый котик я поняла что редакция да, любит котиков да,
0: да, да. мы за котиком
1: вот но то что он будет идти именно в этом направлении для меня человек открылся совершенно другой стороны и это тоже приятно что в журнале можно узнать что-то новенькое да, и и там, людей, такие, да
0: там такие милые истории они и семейные и там и про любовь вообще про рецепты. И такие прям вот они магические, вот такие интересные. Кстати, ты упомянула
1: рецепты, это обычная рубрика для вашего э, журнала, насколько я понимаю. э, Когда я делала тут интервью про домашнее рукоделие юбилей журнал у нас есть в Латвии, э, они все время подчеркивали, что вот если у нас есть какая-то там выкройка или как связать, или как э, там сплести что-то, это всегда стопроцентный результат, потому что э, каждая петелечка все вы не так, как ты сейчас заходишь в интернет, пытаешься а, что-то сделать, да, да, а потом да. у тебя хоп, ничего не получается. А вот вы свои рецепты
0: проверяете. Мы проверяем их обычно друг на друге. То есть мы э, берем те рецепты, э, это, слава богу, редакция э, женская. У нас есть, правда, художник Виктор Пузан. Э, он, э, на наше счастье, невероятно э, активный кулинар. И он очень много готовит и готовит совершенно потрясающе на уровне профессионального повара. И мы эти рецепты, как правило, все обсуждаем то есть мы их забрасываем в наш такой общий чат проверяем их потом точно так же публикуем каждый каждый рецепт ничего ну себе. почти каждый но у нас есть еще такие вечные ценности проверенные потому что журнал выходит много лет а есть любимые э, и нами и нашими читателями и вообще всенародные праздники допустим пасха ну вот скоро у нас вот уже будет там через три недели считай четыре Да, вот две Пасхи друг за другом будут идти. Католическая государственная, потом православная. Ну, слушайте, ну, конечно же, у нас, как у приличных женских клубов у всех, собраны золотые рецепты. И покраски яиц, и приготовление куличей, и приготовление вот этих фантастических творожных пасах, да, вот как как торт, который выглядит, и украшений для них. Ну и, безусловно, мы их публикуем каждый год, добавляем какие-то новые, но есть золотой фонд, точно так же, как и на Новый год, есть золотой фонд запеченных Уток <смех> приготовленных фаршированных гусей. <смех> салатов это... оливье. <смех> <смех> То есть, не так, что
1: взял, где-то с интернета скачал, нет, нет, нет все свое. У нас все есть авторское...
0: фонд блюд из Робарбара. Потому что мы точно знаем, что в июне мы будем это делать. И мы будем праздновать праздник Лигу. И мы точно знаем, какой золотой фонд шашлыков мы поднимем, домашних квасов, пива и разных интересных закусок. Я же говорю, мы же приличные женщины. Среди
1: ваших рекордов, конечно, упоминается, что «Люблю» — это не только «Люблю», есть еще журнал «Люблю лайф», который 8 лет назад появился, и вот у меня все время вопрос конкуренции, материалов. Вот есть какое-то интервью,
0: как решаете, в какой журнал пойдет, в «Люблю» или в «Люблю лайф»? Здесь у нас э, довольно легко все распространяется, распределяется. Расскажу. Э, «Журнал «Люблю», как я уже сказала, это «Подруга». Мы пишем в журнале люблю на те темы, которыми мы живем каждый день. Это актуальное что-то в здоровье, в кулинарии, в красоте, в трендах. Мы понимаем, что идет смена сезона, и нам быстренько надо понимать, что какой плащ, какие туфли, какая сумка, что с чем мы будем сочетать, да, вот прямо сейчас. И журнал динамичный, он выходит часто. А «Глянец» выходит реже, он выходит раз в два месяца. И в глянцевом журнале «Люблю лайф» мы пишем о том или о той жизни, которой мы хотели бы жить, которую мы представляем. Что вот если бы у меня было чуть-чуть больше свободного времени, чуть-чуть, может быть, больше такого здорового эгоизма, чуть-чуть больше заботы о себе, да, чуть-чуть больше каприза, чуть-чуть больше наглости, тогда, наверное, я бы вот то есть такой идеал, к которому надо стремиться и шажочек, или шажочек, по крайней шажочек. мере да время от времени думать да было бы здорово вот поехать туда и например мы ставим там обзор путешествия мечты Мы не уверены, что мы говорим э, читательнице, да, вот какая проблема, ты можешь поехать туда вот прямо сейчас в августе. Не факт, что прямо сейчас в августе э, читательница может поехать с легкостью в Доминиканскую республику или на Мальдивы. Ну, серьезное путешествие мы мы пишем для земных женщин, да, это не фигурантки списка Forbes, это женщины, которые ездят на троллейбусе и покупают продукты в магазине Максима. Это женщины из жизни, вот такие обычные, как как мы с тобой. Но если журнал люблю пишет и с удовольствием напишет о том, как здорово можно поехать отдыхать на острове в Эстонии, можно поехать в, к соседям литовцам в Бирштонас, можно поехать к нам в Сигулду, сходить на оперный фестиваль, что можно интересного увидеть в венсплосе и так далее, то журнал люблю лайв предлагает как бы ну немножко более далекое планирование.
1: И все, а все остальное такое же. А я должна э, сказать, что иногда, если вот посеяна эта семечка, есть да. какая-то мечта, она обязательно осуществится. Я благодаря глянцевому журналу, я считаю, съездила в Канаду, потому что один О-о-о! раз в глянцевом журнале я увидела статью про Канаду. Да. И там был музей цивилизации. Я, как сейчас помню, сижу на даче, думаю, нет, ну до Канады мне точно не добраться, уже более до этого музея. А так хотелось бы... Буквально через две недели мне звонит мой тогдашний шеф по радио СВХ. э, Плюсы спрашивают, а не хочу ли я съездить с Вайровитей Фрейбергой э, в Канаду в составе официальной делегации. Я думаю, ну хорошо, уже здорово, уже два шага к мечте. И что вы думаете? Нас селят в гостинице. У Вайровити Фрейберге своя программа. У меня есть два часа свободного времени, и до музея цивилизации надо было просто перейти мост. И таким образом моя мечта осуществилась. Так что иногда главное мечтать. А, кстати, у тебя с собой какое сейчас, может быть, есть путешествие мечты?
0: Э -э, Ну, я так думаю, что вот я в прошлом году осуществила Сицилию. Много-много лет я мечтала об этом путешествии. за мафии или из-за чего? Ну как из-за чего? У нас в прошлом году с мужем было 25-летие совместной жизни. Собственный юбилей, да, вот тоже. То есть практически он все эти
1: годы рядом Ну, с тобой, когда ты на этом посту. Радуется,
0: терпит и, в общем, короче, вот испытывает массу разных эмоций, (laughs) назовем это так. Вот, и мы, да, осуществили с Константином и с детьми Сицилию, потому что, э, ну, да, конечно, мафия, но, с другой стороны, это же Италия, это семейственность, это любовь к детям, это любовь к жизни, к прекрасным. Для меня это было средоточие вот такого кайфа, совершенно невероятного вот такого вот ухода в красоту и в невероятную такую вот, ну, вот, просто как всплеск эмоций, вот такой вот взрыв радости. И на Сицилии Каждую минуту. Это вот просто выходишь на улицу, и ты понимаешь, взрыв радости. Ты понимаешь мороженое, и понимаешь, вот это просто вот восторг от первой до последней секунды. Все получилось. И есть, да, ты права, у меня есть. Мироздание, услышь меня, <laughs> у меня есть мечта. Я невероятная поклонница и любитель классической музыки. Я и в журнале люблю, и, вот, ну, и везде на фейсбуке, и в своих личных аккаунтах. Все, наверное, знают уже об этом, я везде рассказываю. И по какой-то совершенно необъяснимой для меня причине. Я не понимаю, как так могло случиться. И я не была Лоскала. в Венской опере. Венской опере. Я не понимаю, я... Очень много в каких театрах мира было. Я была в Неаполе, я была в Мариинке, я была в очень многих. Я была в Париже в опере «Гарнье». я не была в Венской опере. Рукой подать. Буквально.
1: Я как раз И таки... И
0: то тут, слушайте. Но вот, в общем, пусть оно случится. Арио, я осуществила эту мечту. Пожелай мне тоже. <свеч> И все, кто меня слышит, пожелайте меня, пожалуйста. Ой, буду очень всем благодарна. Пусть случится со мной Венская опера, правда? И вообще Вена —
1: это э, замечательный город. У Не меня, была, например, помимо Венской оперы, еще хотела я своими глазами посмотреть вот э, тот замок, дворец, дворец, где жила э, Сиси, известная О, императрица. Так. Конечно, я была с э, Андресом Бернишем, с президентом ага. выходила, но так, чтобы вот посмотреть именно то место, где она спала, там, оказывается, есть ванная, есть э, селенолеумом. туристов? Да, О-го с, Ой, с о, туристом. Не недорого очередь да. небольшая если прийти рано утром угу. и там даже есть линолеум тогда это был супер модный новый материал и поэтому линолеуму да. ходила Сиси когда вставала из этой ванны это все как прям, описано прорыв, видимо, да да, да. все как описано в этой книге которую угу. тоже можно купить в венском аэропорту зачитаешься угу. и угу. вот все хотела я увидеть эти глазами собственными вот этот портрет э, Сиси да. который был в кабинете у да. Ге- да. Да-да-да. Герцога, ее супруга и вся эта ужасная,
0: конечно, история.
1: Но да, мечты сбываются, если очень захотеть.
0: Э, да, я хочу, и пусть вот все, вам, как говорится, все равно, а мне будет приятно. <laughs> пусть сам мысль. Вот как, как... опера, да. да. Вот как ты
1: пишешь в своей колонке, идеи для новых, интересных, увлекательных, полезных и красивых материалов у нас достаточно еще лет на 25 точно. Вот как рождаются эти идеи, как удается не повторяться за все эти 25 лет. И какая Э -э есть идея, которая вот-вот уже будет реализована?
0: Э -э, Я думаю, что наша э большая сила, это вот в нашем золотом фонде, то, о чем я говорила, да, э конечно, (асибо) можно делать эксперименты, но иногда надо смотреть на их уместность этих экспериментов. Потому что когда мы в очередной раз подходим, допустим, ну вот к той же Пасхи, да, и мы э, пишем о том, что, ну вот, э, 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 девушки и дамы, давайте вот мы будем заниматься уборкой, украшением дома, подготовкой, значит, всем известных блюд и так далее, обязательно кто-нибудь скажет, боже мой, ну сколько можно, да, вот это же. С другой стороны, можно, конечно, вместо елки э, Рождественской э, украсить пальму, допу- допустим, да но тем не менее ценность, мне кажется, вот этих вот ритуалов именно в том, что они есть, потому что такие вот незыблемые вещи они как бы снимают лишнюю тревожность и сообщают нам уверенность в том, что э, все будет хорошо, если я вот это вот сделаю, мы вот вместе вот это, это так отпразднуем, мы вместе сюда придем. Мы же люди существа социальные, нам очень важна наша роль в социуме и поддержка, и одобрение. И мы э, расцветаем от этого, у нас отрастают крылья. И вот когда мы собрались, допустим, э, ну, ну, какую-то очередную э, планерку, мы думаем, э, делаем ли мы интервью с интересной женщиной, конечно, мы делаем. Что мы можем еще сказать? Ну вот, допустим, есть какие-то вещи там неизбежные, типа как заполнение налоговой декларации в марте. Надо идет, ну конечно надо. Надо платить за квартиру, оплачивать счета, конечно надо. А еще надо будет украшать дом к Пасхе. Понимаешь? И как-то вот настроение меняется. У нас есть рубрика ⁇ Дегустационный клуб ⁇ Мы ее очень любим. Она у нас исчезала тоже на время пандемии, потому что были сложности с покупками, с посещением магазинов, там еще что-то. И вот мы ее теперь будем возобновлять. Рубрика замечательна тем, что мы покупаем в разных сетях один и тот же продукт. Ну, допустим, мы смотрим, э э э выбираем, ну, я не знаю, 7 видов творожных сырочков или там сырных салатиков или пирожных эклеров. И мы тогда это праздник в редакции. То есть мы собираем коллег из и портала, из газет. Ну вот у нас в издательском доме много изданий. Собирается много людей. Мы все дегустируем. Мы описываем потом значит мнение коллег. Мы приглашаем диетолога, как правило, это Лолита Неймана, известный специалист, который говорит, да, конечно, эклер – это не самая зож-пища. Но, с другой стороны, сколько той жизни, чтобы отказать себе в эклере.
1: Кстати, в этом юбилейном номере есть одна статья, которая меня порадовала, где Такая? написано, что выпечка и булочки в первой половине да. дня можно да. и безвредно. И утром тоже можно. Да. Это, кстати, несколько раз говоришь мы 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 на планерке несколько слов о твоих коллегах кто вместе с тобой все эти 25 лет кто присоединился
0: сейчас О, это прекрасно, когда сохраняются люди, которые рядом с тобой 25 лет. Вот я упоминала наш художник Виктор Пузан. 25 лет он делает журнал «Люблю». Вся красота, которую вы здесь видите, создана его руками. Все обложки. Совершенно невероятная фантазия, которая э, ну, уникальна как-то. Ну, мы же менялись. У нас менялись шрифты, у нас менялись страницы, у нас менялись рубрики. Ну, много чего меняется в журнале. Вот это благодаря художника. А художник, вот видите, у нас не меняется, и тем не менее все хорошо. Нина Дождева руководит с особыми проектами. Наверняка кто э, любит и читает наш журнал много лет, у нас есть свой фан-клуб, э, люди, подписчицы, которые действительно выписывают журнал все 25 лет. Представляете? И мы же, ну, как по фамилиям уже знаем многих, ну, там, больше 20 лет. Нину Дождева, они все знают, потому что Нина занимается устройством грандиозных праздников, которые мы проводили и будем проводить, да. Ну, вот опять-таки, когда вот обстоятельства внешние сложатся. Мы проводили праздник в Рижском русском театре, в торговых центрах мы делали праздники весенние. А будет ли праздник, посвященный вот, Евгению? Да, планируем на осень, да, тоже сделаем такой большой праздник, когда мы вот уже соберемся, так сказать, силами, э- ресурсы свои подтянем и обязательно сделаем идея уже подшир... есть Идея про 25 лет классная такая цифра, мне кажется, это тот возраст, когда вот самый такой женский расцвет. И мы хотим как-то это обыграть. Ну вот есть у нас пару таких идей, будем мы их обязательно реализовывать. Будем приглашать, мы обо всем пишем, о своих планах, куда мы ждем, как мы приглашаем, мы всегда анонсируем нашу подписку, наши конкурсы. ну, надо просто брать журнал, листать, смотреть, и там все есть. Да, потому что я прочитала вот да. э, в колоночке, э, сейчас ни
1: пафос не в моде, ни юбилеи, ни нечто вековое. Ну почему пафос не в моде, это понятно. Все-таки да. сейчас вот это осознанное потребление, э, война по соседству, понятно, недовыгуливание бриллиантов, и вообще от пандемии, видимо, еще не отошли, поэтому э, трикотажные штанишки до сих пор в моде. да? Но я вот подумала, почему юбилеи сейчас не в моде, тогда подумала, нет, наверное, все-таки... Праздника не будет. Так нет, он будет. Будет, Почему юбилей не в моде? Я
0: обратила внимание, что э, вокруг меня очень много женщин, которые говорят... э, Наверное, не то чтобы юбилей, празднование меняется. Э, Раньше... Вот я даже помню юбилеи моей мамы. Там 50 лет, 60-70 лет, да? Это рестораны, много гостей, букеты, речи такие вот торжественные, да? А сейчас я очень часто слышу о том, что женщина предпочитает, и мужчина, кстати, тоже, юбилей отмечать в отъезде или в каких-то таких неожиданных что ли проявлениях. Допустим, поехать вместе с друзьями, условно там на байдарках сплавляться где-то. То есть Локация меняется, смысл праздника меняется. То есть вместе куда-то пойти в поход. Ну вот такое неожиданное празднование, да, вот не снимать какой-то пафосный зал. Хотя, наверное, поколение, может быть, наших родителей, иногда они забрасывают такую вот тоже вот удочку, ну вот все таки там вот по, по, по традиции. Но мне эта новая традиция о том, чтобы ну, не просто ресторан, а что-то такое необычное, она очень нравится. И мы в журнале, люблю, кстати, ее практикуем уже давно. Наши все праздники происходят с читателями, с нашими рекламодателями, с гостями, с коллегами, в неожиданных локациях, вот как я говорю, в театре мы праздновали несколько дней рождения, в торговом зале э, совмещали празднование дня рождения, например, с выставкой бьюти, да? вот, ну, где, куда женщина может прийти и получить какие-то дополнительные эмоции. Мы проводили конкурс, э, мод, э, э, подиум э, показы мод для мам и детей. Самой младшей участницей у нас однажды было два три годика девочка шла по подиуму. Это была юная читательница «Люблю». Ну вот мне такие юбилеи больше нравятся. Ну
1: понимаете? что ж, замечательно. Значит, этот год юбилейный. Осенью отметите как надо. Да, Желаю, чтобы все получилось. Спасибо. Да, и отличный у вас девиз, под которым вы работаете. Журнал для пользы и радости. Пусть так и будет.
0: Спасибо большое, Марина.
1: Сегодня у нас в гостях была главный редактор журнала «Люблю» Инна Авина. Журнал отмечает 25-летие. За операторским пультом был Андрей Волков. Спасибо. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо всем нашим радиослушателям за ваше внимание и всего доброго.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.